0: Geldwäscherei und Martial-Arts-Kämpfe, heute in der neuesten Folge des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe unseres kleinen Kinopodcastes. Und heute treten mein geschätzter Mitpodcaster Johannes und ich wieder an, um äh, ein bisschen über Filme zu reden. Keine Kinofilme aufgrund der Quarantäne, aber trotzdem denke ich, dass wir ein paar schöne Sachen rausgesucht haben. Johannes, hallo. Hi,
1: und wir haben viel geguckt.
0: Wir haben extrem viel geguckt, wenn man extrem viel Zeit hat. Meine Uni ist ja momentan pausiert, ich starte ja bald ins Homeoffice, aber solange hatte ich noch relativ viel Zeit... Und ich möchte auch direkt mal starten, denn ich habe mir auf, ähm, ich weiß gar nicht, wo es war. Da, ja doch, das war auf Netflix. Ich habe mir auf Netflix ähm, Southpaw angeguckt mit Jack Gillenhall. Sagt dir das was?
1: Auch schon wieder so, so ein Sportboxfilm, ne?
0: Oh, Southpaw ist nämlich eine, ein linkshändiger Boxer. Der aber mit seiner rechten Hand, also, also der leitet irgendwie mit der rechten Hand, das ist ein Southpaw, keine Ahnung, ich habe ja auch nicht so ganz verstanden im Film. Auf jeden Fall Southpaw, ich dachte mir so Jack Gyllenhaal, wusste ich gar nicht, dass er da mitspielt und ich, keine Ahnung, da war, war immer so ein Proleten-Bild. da dachte ich mir, das kann gar nicht cool sein, ist aber schon cool, ja. Weil nach Ibman dachte ich mir, so ein bisschen Sportboxen kann ich mir mal geben. Ähm, ist halt seitdem Rocky, also Sylvester Stallone keine wenn mehr macht, es ja in diesem Bereich gar nicht mehr so viel. Ja, Creed, Und, ne? Ja, Creed, genau, ja. Ja, aber das ist ja, das ist ja seine Neuauflage. Und Creed ist ja extrem gut, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber, ähm, Southpaw ist dann halt so ein Ausbrecher. Ähm, in der Hauptrolle Jack Gyllenhaal, der Billy Hope spielt. Und es ist, er ist halt absoluter, ungeschlagener Meister und boxt sich dadurch. Und sein Kennzeichen ist halt, dass er gar nicht verteidigt. Also je mehr man ihn schlägt, desto stärker wird er eigentlich. Ja? Und doch, doch dann, ja kurz bevor... Ähm, dann gibt es einen Herausforderer, der ihn immer herausfordern will und er sagt aber, nein, ich will nicht gegen dich kämpfen, weil die ganzen anderen Kämpfe viel lukrativer sind. Doch dann bei, aus dann bei einer Auseinandersetzung wird seine Frau erschossen. Ja, die Frau wird erschossen. Ja, weil die haben alle, also die ganzen Boxer haben alle immer so coole Gangsterkollegen dabei und so coole Bodyguards und einer zieht dann die Waffe und er schießt die Frau, warum auch immer. Der ist halt ein bisschen komisch drauf, der ist halt ein bisschen geisteskrank. Und dann fällt er in eine tiefe Depression. Seine Tochter wird dann sozusagen in ein Pflegeheim gesteckt, weil die Behörden ihn nicht mehr für zurechnungsfähig halten, weil er versucht, sich selber umzubringen. Und dann beginnt halt dieses typische boxer -Klischee. Dann arbeitet er sich wieder hoch. Er sucht sich einen neuen alten Hasen, der ihn dann trainiert. Und dann will er es der ganzen Welt zeigen, dass er es doch drauf hat. Ja. Also Standard... Standard-Boxer-Geschichte. Standard Aber ich finde extrem gut, weil der Film so extrem düster ist. Also du hast halt der Anfang dieses Party-Boxer Ich bin der Größte, dann kommt der Fall. Ja, wie in jedem guten Boxfilm. Dann gibt es da dieses... diesen bösen Giganten, der besiegt werden muss. Aber in der Mitte des Films ist so ein richtig dunkles Drama. So. Er ist halt von seiner Tochter getrennt. Und seine Tochter... Schiebt die ganze Schultern auf ihn und will gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und er spielt ja, es er ist halt, er spielt die ganze Zeit mit dem Gedanken, sich selber umzubringen. Und das ist schon echt hart. Also, das ist schon ein sehr, sehr dunkler Sportfilm. War, ja, rau, ja. Das macht den Film aber auch aus. Und er ist nicht so gut wie den Film, den ich gleich vorstelle. Aber, also. Er macht mal was anderes mit der Geschichte, zumindest im Mittelteil. Ja, also die Grundthematik ist immer noch die gleiche, aber er, er zeigt halt ein bisschen mehr Charaktertiefe. Vor allem Jack Gyllenhaal spielt das extrem gut. Also wirklich. Ah, Jack Gillenhall guckt sehr gerne. <lacht> Und ähm, der Witzige ist, das spielt auch 50 Cent mit.
1: Ja, dann macht er wohl häufiger, ne? Der ist, äh, der ist ja jetzt erst Schauspieler.
0: Wusste ich gar nicht. Also, so 50, ich dachte so 50 Cent, okay. Ja, ja der macht das ganz okay. Aber gut, ja, ein, guter Standard.
1: Nein, der spielt. Deren, ja. der hat halt immer so kleinere Räume, mehr so Nebencharaktermäßig.
0: Und, ähm, weiteres Schwergewicht ist, äh, Forest, äh, Wittaker. Spricht man das so aus? der ist auf jeden Fall der alte Hase. Ah, okay. Der okay. ihn dann da aufbaut und der hat schon gekämpft und der hat natürlich sein hängendes Auge, sein, sein Glasauge, da wurde ihm dann rausgeprügelt. er ist, okay. schon, er ist schon alles angenehm. Also da kann man sich echt gut gucken. Bei Netflix gratis, also wer auf Sportfilme steht, ähm, kann sich da Geben, guter, auch die, die Kampfszenen sind guter Standard. Keinsterweise vergleichbar mit Creed. Das ist wesentlich, wesentlich besser gemacht. Aber jetzt kommen wir zu dem zweiten, dritten, vierten, fünften Film, den ich empfehlen möchte. Ich habe mich nämlich mal so ein bisschen ungehört Ich dachte so nach Iman ja, Don Yen hat ja gesagt, ihr hört auf. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, weil ich habe mal mit jemandem geredet, der auch relativ viele Kampffilme guckt. Und der sagte mir, ja, wenn du auf richtig gute, choreografierte Action stehst, dann guck dir Isaac Florentine, das ist der Regisseur, und Scott Atkins an. Und Scott Atkins hat mir ja geraffelt und ich dachte, ja, den kenne ich ja. Den ja, habe ich ja bei Ibn Mann gesehen. Ja, es hat gesagt, ja, der ist ja nur so ein B-Schauspieler. Dann habe ich ja. mal geguckt, was macht denn der? Und da habe ich gesehen, ja, die machen zusammen die Undistributed-Reihe. Sagt ihr dir was?
1: Nein, ja. ich das Bild schon mal gesehen.
0: Nein, ich glaube nicht. Also Undistributed ist auch so eine, so eine Reihe, die ist halt für so, so Also da ist der Boxen nicht im Vordergrund, da geht es halt um größtenteils um MMA. Also, ja. das ist ja ich so eine Sportart, ja die ist sehr speziell. Ja, das ist ja das ist alles,
1: ne? Alles, was auf Fresse hauen ist. Alles, was
0: auf, also im Professionellen gibt es ja auch schon Regeln. Hier ist es aber so, ich beschreibe das immer so gerne als ein Arschloch kommt ins Gefängnis, um gegen ein Arschloch zu kämpfen. Nämlich, lasst mich anfangen. Ja, Weil Isaac Florentine hat noch nicht in Teil 1 mitgemacht. Ich dachte mir aber, wenn ich schon so eine Reihe anfange, muss ich ja mit Teil 1 anfangen. Und das Geile ist Teil 1 spielt einfach Wesley Snipes mit. Wesley Snipes in der Hauptrolle, undistributed, Sieg ohne Ruhm. Ja? Da geht es nämlich darum, dass ähm, Wing Ramis, also ist der Schauspieler, kenne ich jetzt nicht, der hat anscheinend bei Mission Impossible mitgespielt, dass dieser farbige, der mit dem coolen ja. Hut immer, der immer diese coolen Hüte trägt, auf jeden Fall, der. Wird, der ist Schwergewichtsweltmeister, aber dem wird vorgeworfen, ein Callgirl oder eine Escortdame vergewaltigt zu haben. Okay. Und deswegen okay. muss er jetzt ins Gefängnis. Aber im Gefängnis sitzt halt Wesley Snipes, auch verurteilt wegen Mordes. Und da gibt es aber so eine Boxer-League. So, also da können die boxen. Und da kommt Ach er als so. ins Gefängnis.
1: Okay, okay, jetzt weiß ich, das geht einfach nur darum, dass das so eine Gefängnis-League ist. Genau. Für, ja, damit die was zu tun, ja.
0: Und Er ist halt der krasseste und dann ist halt die Bedingung, ja, also hier äh, Wing Rames äh, alias Iceman Chambers spielt halt gegen hier Wesley Snipes im Gefängnis um seine Freiheit und Wesley Snipes ist der einzige halbwegs sympathische Typ in dem Film. Weil der, also der die ist so richtig 80er Jahre schon erzählt, weil du hast immer so Rückblenden in Schwarz-Weiß und so Overlays von Karten.
1: Warte, die Rückblenden sind echt in Schwarz-Weiß.
0: Ja. Also, keine Ahnung. Also, Wesley Snipes sitzt halt drin, weil er seine Frau dabei erwischt hat, wie sie ihn betrogen hat mit einem und dann schlägt er ihn tot. Und dann wird er in den Knast hinein. Also, er muss in den Knast, weil seine Hände gelten als registrierte Waffen.
1: Ah, okay. Ja. Das
0: ja, und dann muss halt in den Knast dafür und lebenslänglich. Und dann hast du immer, da legen die Teile später weg, aber dann hast du immer, immer wenn ein neuer Charakter vorgestellt wird in diesem Gefängnis, kommt immer so eine Einblendung, was er gemacht hat und warum er sitzt. So, sitzt. Also,
1: so, wie so so, so, wo, wo war das denn auch mal? So einfach so ein so, tatsächlich so Standbild, man sieht nur sein Gesicht und dann kommt so, ploppt so an der Seite so auf dem... Genau. So lange
0: im Knast. So acht Monate wegen.
1: Und dass, eine dass ein Grund warum er im Knast ist.
0: So ja, okay. Du hast es genau durchdacht, ja. Also genau erkannt, ja. Der, der Spitzname, <lacht> der Grund und wie lange. So. Und dann kommt es halt. Auch. Also ist wirklich wahr. Ja, ja, natürlich. <lacht> Hallo, ja. Auf jeden Fall. Dann kommt halt der finale Fight und alles ganz toll. Sagen wir so: Der erste Film, der ist halt. Nicht, also der ist halt in Ordnung. Da geht es noch um, da geht's übrigens noch ums Boxen. Da wird noch geboxt. Alles cool. Ist in Ordnung der Film. Kann man so als Einstieg nehmen. Hätte man jetzt tatsächlich nicht gucken müssen. Weil ich möchte auch gar nicht lange damit auf. War, war, mal, war mal wieder schön, Wesley Snipes zu sehen. Auf jeden Fall. Teil 2. Undistributed Distributed 2, ich weiß gar nicht, wie der zweite Teil heißt, Lass mich eben nachgucken, wir haben immer so coole Nachnamen. Ja, außer Teil 2, der hat keinen coolen Nachnamen, okay, und, Undistributed 2. Da geht es halt darum, dass äh, hier unser Protagonist, äh, Iceman Chambers, der ja jetzt aus dem Knast raus ist, und er ja ein riesiges Arschloch war, weil, ich muss nur noch kurz erklären, warum ich sage Arschloch gegen Arschloch, also sitzen halt nur Mörder und Verbrecher und alle benehmen sich wie die letzten Assis. Und am Anfang wird immer so getan, er sagt immer, nee, ich habe sie nicht vergewaltigt. Ne? Und dann kommen halt immer diese Rückblenden, und dann sagt er so wie sowas wie: Ja, ich weiß ja wohl selber, wann eine Frau das schön findet und wann nicht. Und du denkst dir schon die ganze Zeit: so, Ah, ich glaube, du hast es schon getan. Also, du bist schon echt ein Arschloch. Also du, du aber sagen wir es so, in Teil 2 ist er wieder auf freien Fuß.
1: In Teil 3 kommt er wieder in den Knast.
0: Und mm. in Teil 2 also ist er wieder auf freien Fuß, aber er ist halt pleite. Weil die, die Zeit, deswegen, das ist die einzige Zusammenhang, die Zeit im Knast in Teil 1 haben halt sein ganzes Geld aufgesaugt. Und deswegen ja. muss er in Russland sozusagen so eine Pressetour machen und Geld sammeln.
1: Ach, das geht auch immer noch um den. Das ist jetzt gar nicht mehr im Primär ja, ja, das also, geht jetzt
0: in Wesley Snipes, der lebt sein Leben da oben im Knast, da ist alles toll, jetzt geht es wieder um den Assi. Ja, also, Iceman, Chamberlain, Schwergewichtsbeck, ja. also, er wurde halt alle Titel aberkannt, weil er in den Knast musste. Aber er ist jetzt in Russland, doch dann wird ihm was angehangen. Ja, das sieht man direkt, also, bei ihm im Zimmer wird Koks, äh, äh, wie nennt sich das? Depo ja, versteckt oder? Versteckt, genau. Und dann wieder festgenommen und muss halt in den sibirischen Knast. Und ich finde es so witzig, ja, natürlich, direkt in Gulag, das geht direkt in das schlimmste Gefängnis, was es in Russland gibt. Und in Teil 1 siehst du in Amerika so ein vollmodernes Gefängnis, ganz neu gebaut, alles super sauber, alles geordnet, ne? aber schon korrupt. Und in Teil 2 kommt dann halt das <lacht> russische Gegenbeispiel. Alles verdreckt. Leute, eigentlich werden die ganze Zeit im Hintergrund irgendwelche Häftlinge von den Polizisten verprügelt oder von den Wärtern. Ja, alles dreckig, das Essen absolut widerlich, ja, die Leute komplett abgeranzt, die ganze Zeit ist Schnee. So. Und er muss jetzt halt in dieses Gefängnis und da gibt's einen illegalen Boxring, der von dem Gefängnis werter geleitet wird. Es ist ja? aber auch
1: schon, schon die Teile sind jetzt aber auch schon aber 18.
0: Jetzt also, geht's jetzt, ab 18 los. Jetzt ja. Ist
1: einfach nur noch wirklich Fratzengeballer.
0: Und es geht halt darum, er werden illegale Kämpfe, so Sportwetten gemacht. Und jetzt treffen wir auf Juri ähm, Boyka, Ja. Alias, also Scott Atkins, alias Juri Boyka. Der ist nämlich wieder der nächste große Arschloch, der halt so der Macker ist, der da ungeschlagen im Knast. Und jetzt ist wieder die Sache, genau wie in Teil 1. Er kann halt nur daraus wenn er Juri Boyka besiegt. In einem Ä Kampf. Ach, und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los.
1: Ach, und dann lass, und dann verfolgen wir Scott Atkins.
0: Und in Teil 3 ja. ja. ist Scott Atkins hart getroffen nach dem Kampf gegen Iceman. Und dann verfolgen wir ihn. Wie er wow. aus dem Knast kommt. Und du hast dir... Aber die, das Problem ist, die Leute werden die ganze Zeit so unfassbar unsympathisch. So. Du, also... Du magst niemanden. Also im russischen Gefängnis denkst du dir, okay, das sind schon arme Schweine, die hier sitzen. Weil das ist halt, ne, typisch, okay, wie stellt man die Russen nahe, Das sind alles Untermenschen. Ja, da werden Leute gequält, da gibt es die Strafe, wir ziehen dich näckig aus und hängen dich dann draußen in den Schnee an den Pfosten. So typische Sachen halt.
1: Wow, ich stelle mir so vor, so, aber ich bin. Ich habe nur Finanz ergehen. Ja, nee, du musst jetzt hier boxen. Ja, du. Und, ah, ich kann aber nix.
0: Und die sind halt, die sind halt, ähm, also die sind halt total unsympathisch, ja, dann kommt Juri und dreht seinem Mithäftling einfach mal so das Genick um, weil er Bock drauf hat. Okay. Und in Teil 3 musst du dann aber mit dem leben. Ja. So, und er ist jetzt der Hauptvorgang. Und dann und dann kommt immer dieser Wandel so, dann wird er auf einmal cool. Ja, Wesley Snipes baut dann aus, in Teil 1, aus ähm, Zahnstochern so ein komplettes touch mal, weil er so unfassbar ruhig ist und in sich gekehrt. Und Iceman T wird dann wieder cool und hilft dann den anderen Mitsassen gegen, da, gegen das russische System. Und so geht das die ganze Zeit, also du ganze Zeit nur Arschlöcher, bis in Teil 4. Da ist Juri dann der nette er, Typ.
1: Teil 4, davon habe ich gerade ein Bild gesehen. Da gibt es wirklich jemanden, der da reingeführt wird mit so Klemmen um den Hals und so ein Riesen... Genau,
0: das ist, das, so das ist genial. Das ist genial. Das ist halt wie so, keine Ahnung, Saruman schickt seinen Krieger. Super. Freiburg. Das ist dann natürlich der finale Kampf gegen das Monster. Aber vielleicht... Ich habe jetzt viel erzählt, viel über Inhalt erzählt. Es gibt keinen Inhalt. So, das ist alles. Ich hätte euch komplett alles erzählen können. Da spoilert man niemanden mit. Das ist alles... Jetzt guckt man nicht wie in der Story, sondern die Kämpfe. Da muss ich jetzt zum Abschluss drauf kommen. Die Kämpfe sind eine Wucht. Der macht choreografische Sachen, wo der, keine Ahnung, in einem Shot irgendwie an den Seilen hoch, nimmt den Shiri als Wand, macht da einen Flickflack und tritt ihm ins Gesicht ohne Schnitt. So, das ist halt ein choreografiert. Und da habe ich mal ein bisschen geguckt Isaac Florentine ist ein israelischer Regisseur, der einfach mal in äh, Stockholm Karate studiert hat, das israelische Militär ausgebildet hat in Kampfkunst und generell ein ganz krasser Typ ist. Und äh, Scott Atkins hat ja zum Beispiel den schwarzen Gürtel in Taekwondo und äh, ist ja erfahrener Kickboxer. Und wenn man solche zwei Leute halt zusammentut, dann entsteht was ganz Schönes. Weil. Also Leute, die... Es so ist aber was Schönes zum angucken. Es ist, halt also ist halt kompletter Trash. So, was da abgeht, auch die ganzen Plots, die sieht man halt 100 Jahre im Voraus, aber die Kampfszenen, das ist halt unfassbar. Also wer wirklich Filme guckt, jetzt nicht wegen der Geschichte, sondern wegen, wegen der Choreografie, die dahinter sitzt, sowas zum Beispiel auch ein Weight 1 oder in Weight 2, da ist ja auch keine besonders gute Geschichte dahinter. Oder auch Ipman oder auch Quid. Ähm, das ist euer Feld. Ich habe mir, hab mir die alle ausgeliehen. Teil 1 bis 3 gibt es für, ich glaube, 3,99 Euro oder so im Angebot. Also nicht im Angebot, also zum Laien bei äh, Amazon. Ähm, den vierten Teil gibt es sogar gratis. Man kann sich aber auch den vierten Teil angucken. Vor allem, den vierten Teil gibt es gratis. Den fand ich jetzt tatsächlich am schwächsten. Also da sind die Kämpfe... Auch, also auch natürlich top, aber der war, da ist schon Oscar, Oscar Florentine nicht mehr Regisseur und das merkt man auch. Der Beste war eindeutig Teil 3, da geht es nämlich darum, so ähm, da geht es um so eine Olympiade. Da werden nämlich aus der ganzen Welt Alle werden die härtesten Gefangenen geholt und dann hast du halt Kämpfe aus Nordkorea und aus Brasilien und ist einfach super. Wow. Ja. Ist, und dann geht es natürlich ja. nach Georgien, und in, Georg, in Georgien ist das Gefängnis noch schlimmer. Es ist noch schlimmer, da, da müssen die sogar Steine klopfen. Ja, da, da wird es noch schlimmer. Aber guckt euch die Filme an, wenn ihr auf gute. Vor allem ist halt MMA, wird halt viel getreten und geschlagen, ja, und sehr viel Blut. Aber größte Empfehlung von mir. Ja, 20 Minuten jetzt nur über äh, Kampfsport geredet, aber wirklich. Sowohl Southpawn, wenn man mal was Düsteres sehen will mit Jack Gillenhol und halt eine gute schauspielerische Leistung sehen möchte, dann das. Wer aber nur rein Choreografie und gute Action sehen will, undistributed, es eine Empfehlung von mir. Teil 1 zu Teil 4 kann man sich eigentlich schenken. Man kann Teil 4 mal gucken, wenn man mal reinkommen möchte, aber sonst Teil 2 und 3, da Zucker. Okay. Ja, das war's. Also mal ein bisschen was anderes. Dachte ich mir mal, wenn wir immer nur so Netflix-Filme gucken.
1: Ja, ne, wir, ich, ich rede ziemlich häufig über Netflix-Filme, aber ich habe schon wieder nur Sachen über Netflix geguckt. Okay, nicht wahr, ich habe noch was auf. Ich habe eigentlich auch ganz viel über, über Amazon gesprochen, aber du hast gesagt, ich soll nicht so viel nennen, also nenne ich nur
0: so ein paar Sachen. Ja, ich habe jetzt auch Undistributed nur geguckt, weil ich mir dachte, so, ich, ich leihe ja generell wenig Filme aus. Weil ich mir denke, so, ja, ich habe ja Amazon und ich habe Netflix, da also so viel, was ich noch nicht gesehen habe. Wieso soll ich jetzt Geld ausgeben? Weil ich habe ja nur einen Bruchteil gesehen. Aber da dachte ich mir so, ja, sowas, so das sind halt so Nischen, die sind halt nicht so wirklich vertreten, da muss ich jetzt rein.
1: Ja, aber Bock hast da guckst du halt einfach. Ja. Also, ich habe vor kurzem auch noch was gekauft über, über äh, Amazon Prime. Also ein. Halt, du kannst ja Filme leihen und Filme kaufen. Da habe ich jetzt einen gekauft, weil das Leihen genau gleich teuer wäre. Für 3,99 Euro iOrigin. Den gab es mal eine ganze Zeit lang auf Netflix, aber dann gab es nicht schon mehr. Jetzt habe ich mir den einfach gekauft. iOrigin. Hey, ja, iOrigin. Mit dem deutschen Titel im Auge des Ursprungs. Feuer. Oh ja. Über Augen. <lacht> äh, super Film. Aber den, den wollte ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Ich also. wollte erstmal drüber... Über OSAG sprechen, weil ich oh, das ja. wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist die Netflix-Serie, die 2017 angefangen ist mit äh, Jason Bateman. Oder von Jason Bateman und mit Jason Bateman.
0: Super beliebt. Sind halt so riesige Serien. also sind, glaube ich, wie viele Staffeln? Jetzt Drei. Zwei. Zwei. Drei. Drei?
1: Das ist jetzt die dritte rausgekommen. Den habe ich nämlich, ja, den habe ich, die erste Staffel habe ich komplett runtergeguckt, die zweite nicht zweite fand ich nämlich ganz schwach oder ganz schwach ist auch übertrieben, aber die fand ich recht langweilig und uninteressant. Und jetzt haben die irgendwann angekündigt, oder jetzt haben, haben sie letzte Woche rausgebracht die dritte Staffel. Da habe ich dann die zweite Staffel zu Ende geguckt, die wirklich auch nicht wirklich besser wird zum Ende hin. Und die dritte Staffel, die hat wieder richtig Spaß gemacht. Die war wieder richtig toll. Also, wer Osag nicht kennt, das ist so eine die Familie von Jason Bateman, haben also der Kollege hat dubiose Geschäfte getätigt und jetzt muss der in die USA reisen, Ich weiß nicht, das wurde irgendwie so ein, so ein Gebiet in Amerika, so ein Sumpfgebiet, und da soll er Geld waschen für ein Kartell. Sonst, also wenn er es nicht macht, ja, man kennt so die Kartelle, ne?
0: Das ist ja schon, das sieht ja immer sehr grün aus. Wenn ich ja an mexikanische Kartelle denke, denke ich ja immer so an Pastellfarben, Sand. Ja,
1: ja genau, der, der zieht ja auch nur nach, der soll ja auch in den Vereinigten Staaten bleiben. Das okay. Kartell hat nur die Finger komplett über das Land auch schon. Also die gehen über, über die Grenze hinaus.
0: Mich ja interessieren, ob da vergleichbar ist mit zum Beispiel Narcos. Ist ja auch super beliebt von... Äh ja,
1: sagen wir mal sagen wir so, das Kartell ist, ist erst ist gar nicht so wichtig. Ach so, okay, ja, okay. Es gibt dieses Kartell und für dieses Kartell muss er Geld waschen, damit, ja, weißt ja Geld muss halt, muss halt verständlich
0: werden. Das Finanzamt irgendwo ne, vorlegen können, warum genau. du das denn auf einmal hast.
1: Genau. Und dafür gründet er halt in eine kleine Ortschaft in sagt nachdem ja auch die, Staff-, die Serie benannt ist, gründet er halt da ein paar Institutionen, sag ich mal. Also unter anderem gibt es, glaube ich, ein Strip-Lokal, es gibt ein Krematorium. es gibt ein, später gibt es halt noch ein Casino und ja, und dann sieht es halt immer so ein bisschen so aus wie ein bisschen Ränke schmieden, weil es gibt ja nicht nur die, die bei dem Kartell sind. Also erstens geht da halt die ganze Zeit darum, wir möchten ein Casino zu, zugange kriegen
0: muss ich Dann mir das denn vorstellen wie so ein schweres Drama alias Better Call Saul?
1: Ja, es ist ein Drama. Es ist eindeutig ein Drama. Vielleicht sogar ein bisschen Thriller-mäßig. Ich weiß jetzt nicht, wie Better Call Saul ist, aber... Better Call
0: Saul ist halt sehr, sehr schwerfällig, habe ich ja schon erzählt in der letzten Folge.
1: Ja, das ist auch schwer. Es gibt manchmal so, so Sachen, zumindest in der dritten Staffel woran ich mich jetzt noch stärker daran erinnere. Sachen, wo ich mir denke, das ist super angenehm, super süß irgendwie so geschrieben, weil, ich nehme mal vorweg, da die beiden Hauptrollen, also Jason Bateman und seine Frau, haben wohl Beziehungsprobleme und haben deswegen so eine, wie heißen die nochmal, Beziehungsberatung, weißt du, diese Psychologen, die mit denen sprechen.
0: Ja, so eine Beziehung. Ja, okay. ja. ja, genau, äh,
1: haben die engagiert. Das ist so eine ältere Oma. Und im Laufe der Geschichte wird diese Oma halt bestochen von beiden. Ach so. Du, du, musst die, du musst, also dann sagt Jason Batman, du musst meine Frau auf meine Seite bringen, damit sie meine Geschäfte unterstützt. Äh? Und lässt halt auch irgendwann platzen. Und in dem Streitgespräch kriegen die womit, dass die halt fürs Kartell arbeiten und müssen halt an die Ober bestechen. Und dann kommt im Laufe der Geschichte halt, halt die Oma mit so einem dicken Lambo vorgefahren und sagen, ja, habe ich mir von meinem Geld geholt, weil die halt hm. krass bestochen wurden und das fällt ja auf. Und sowas ist halt super witzig, aber...
0: Es gibt schon diese Leichtigkeitsmomente.
1: Ja, nein, 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 Wenn du denkst so, das ist schön, das können sie so lassen, lassen einfach da die, die Geschichte sterben und sagen, ja, da ist nichts weiteres passiert. Die Oma hatte halt einfach Geld oder so und darauf geht halt nicht, aber nee, die Serie macht's halt komplett ultrarealistisch. Was wird passieren, wenn jemand dein Kartell oder deine deine Geldwäscher gefährdet. Was könnte passieren, was was darauf hin? Ja, ne, wenn
0: er auf einmal sich so ein Untergebener so ein Lambo kauft? Ja, in und in so einer und kleinen passiert, Stadt.
1: Dann passieren halt Dinge, die halt nur realistisch sind. Und <lacht> ich meine, diese neunte Folge von der dritten Staffel, ich glaube, ich habe noch nie so eine schwere Folge gesehen. Hat in allen Belangen weh.
0: Was ich jetzt relativ witzig fand, kurze Anekdote dazu aus dem echten Leben, irgendwo in Norddeutschland sitzt so ein Streamer, der relativ viel Geld mit Fortnite macht oder so. Ja. Und äh, da gab es jetzt eine Hausdurchsuchung, weil der wohnt halt in so einem winzig kleinen Dorf, fährt aber richtig dicke Sportwagen. Und der, der wurde halt die Wohnung durchsucht, weil die dachten, der ist ein Drogendealer.
1: Ja, warum nicht, ne?
0: Ach, komisch, ne? Wenn man auf einmal Geld verdient und in so einem kleinen Dorf, das kann eigentlich nicht.
1: Wüssten ja,
0: die, die äh, Dorfomi schon. Bescheid.
1: Ja. 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 ja, es ist halt eine super Serie. Und ich meine, wenn man die erste Staffel, die erste Staffel geht noch gut runter, die zweite ist wirklich schwierig. Ich finde, da passiert nicht viel Neues. Da geht es halt um dieses Casinogründen, dass du hast die ganze Zeit irgendwie Stress mit den, der... wie heißt das, Glücksspielaufsichtigung, weißt du, die, die, der, dass du diesen Schein Chris, dass du Glücksspiele veranlassen darfst in Amerika.
0: Ja, aber die Frage ist, kann man die erste Staffel gucken, ohne dann schlecht gelaunt zu sein, die zweite nicht gucken zu müssen? Du weißt, was ich meine? Also, kann ich die erste Folge gucken und dann sagen, ja, okay, die zweite brauche ich jetzt nicht und habe trotzdem ein schönes Leben? Oder er ja, sitzt mal wie so ein Game of Thrones Fans da und sagt sich Mäh.
1: Theoretisch geht das, aber damit wir das so, das ist jetzt nicht so ein Ende, wo dann hier wirklich Finale Finale ist, ne? Also du kannst danach getrost weitermachen, aber du kannst auch sagen, ja, wir machen jetzt halt einfach so weiter, bis wir alles Geld gewaschen haben.
0: Typisch Netflix.
1: Ja, genau. Okay. Also gut, ich meine, Netflix, der macht auch manchmal so, oh, jetzt kommt noch mal kurz so eine Szene, wo eine Kamera hoch und man sieht ein Gesicht, ein Auge wieder aufgehen oder sowas. Sowas ist das nicht, weißt du? Wo du halt so mit, mit einem Vorschlaghammer ist, geht weiter. Du kannst theoretisch da auch wirklich beenden. Aber das fühlt sich nicht komplett beendet an. Dann. Gut. Ähm, aber auf jeden Fall sehr sehenswert.
0: Dritte ja, die Staffel Karte, sehr sehenswert.
1: Genau. Ähm, das ist. Ich habe noch eine Serie geguckt, da wollte ich, weiß ich jetzt aber nicht, ob ich so viel drüber sprechen möchte, oder ob ich lieber über The Base spreche. Also was möchtest du lieber hören? Eine Serie über Cheerleader und Coming of Age wo ich gar nicht so viel drüber reden kann, weil ich da nicht wirklich viel hingeguckt habe. Ich habe nur zugehört. Oder eine Serie oder ein Film, sorry, ein Film, in Found-Footage-Style mit verpestetem Wasser und Vertuschung von Regierung. Und ah, der ist schon, ja, das möchte ich auf
0: jeden Fall hören. Ich wusste gar nicht, dass der schon draußen ist.
1: Der ist auch nicht draußen. Das ist nicht, nicht Darkwater.
0: Ach, okay. Ja, ja, aber klingt trotzdem interessant. Ich mag, ich mag so.
1: Ja, das ist nämlich jetzt das ist schon ein Horrorfilm. The Bay.
0: Bay. Apropos. Okay.
1: In, in deutschen, der jetzt wieder mit den superschönen deutschen Subtiteln. Nach Angst kommt Panik. Oh. Ja. Also das war richtig kreativ. Bay ist halt Found-Footage-Horrorfilm. Found-Footage weißt du, ne? Das ist halt ja. mit diesem Wackelkamera.
0: Das ich geht nicht halt, so mag.
1: Ja, genau. Es geht halt. Ja, gut. Hier wird er eher, eher als Thriller bezeichnet, aber so wie der dann teilweise aufgemacht ist, könnte auch schon Horror sein. Ähm. Denn es geht um eine kleine Kleinstadt. Auf jeden Fall am Wasser, sonst würde es ja nicht so Bay heißen. Ähm, und diese Kleinstadt kriegt am 4. Juli Probleme mit dem Wasser, sozusagen. Weil am 4. Juli, weißt du, da ist ja in Amerika der Heißt der tag Independence genau. ähm, Day. Der ist am 4. Juli und da feiern die ja immer ganz schön, ja, die feiern wohl gut. Ähm, und irgendwann kommt dann halt mitten in dieser kleinen Stadt, kommt eine Frau da rein, die hat, ja, die hat irgendwie so Blasen auf dem Arm und an den Schultern, so Bläschen, ekelhafte Hautprobleme, ne? Und dann, wo herausstellt, liegt das halt am Wasser. Wasser, was da in der Bay ist und was die teilweise auch noch trinken, weil äh, die haben eine Entsalzungsanlage und mit der Entsalzungsanlage da sickert manchmal ein bisschen Wasser davon ins Grundwasser und demnach trinken die da Zeug auch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu viel wegnehmen würde, aber immerhin, der Film ist jetzt auch schon acht Jahre alt oder so. Ähm
0: ich mache einfach jede kleine Spoilerwarnung, also Leute, einfach bis zur nächsten Marke vorspringen.
1: Genau. Weil interessant zu sehen ist, dass halt die Fische, also die haben da so eine Hühner, das ist eigentlich auch komplett logisch, weil der erste Schnitt ist, wie gesagt, ist alles Frauenfootage, alles so besser, halt so Grundlage von, von Sachen aus dem Internet und dann so, ja, ich bin Aufklärungsreporter und ich mache das halt alles freiberuflich und dann ist dann so ein Typ mit so einer Nachtkamera, der irgendwie auf so einer dubiosen Internetseite veröffentlicht, ja, die Hühner, da sind tausende Hühnerstelle mit Riesen, ach, mit Millionen Hühnern drin. Und die scheißen. Die halt Hühner scheißen. Und die schmeißen die ganzen ganzes Kot von den Hühnern einfach ins Wasser. Und da sind irgendwie so, die Hühner, die sind halt voll mit irgendwelchen Vikalien damit die größer wären. Gibt's ja das, das sickert Meer. dann ins
0: Grundwasser oder ins Und Meer.
1: Das sickert dann, haben sie halt ins die, die ja, den Kot von den Tieren haben sie halt ins Meer geschmissen. Und dadurch sind nicht die Fische mutiert, sondern die kleine Larven oder wie nennt man so so habenmäßig, teilweise auf den Fischen oder teilweise sogar in den Fischen, in den Fischkadavern leben. Und die wachsen dann halt riesig an. Das Problem ist, die sind erst, die sind so klein, die sind nicht wirklich schlimm. Aber nachdem die Menschen dort Wasser trinken, weil die auch irgendwie im Wasser mit drin sind oder die diese Eier von denen, ähm, kriegen die Menschen die in dem Körper.
0: Also das ist fast ein bisschen Lovecraft.
1: Ja, ne? Und demnach werden die hey. Menschen von, von innen aufgefressen von so kleinen ja, von, von so kleinen Insekten. Und eben von dieser Stadt sterben dann wohl nachher 40 Prozent der hier ist nur bei dann interessant zu sehen, weil das kann man so, so Also viel mit der Realität hat das nicht zu tun, klar. Aber wie das erklärt wird oder wie das halt funktioniert, ist so ein bisschen wie diese Quarantäne, die man jetzt so mitmacht, nur halt alles, alles zentraler. Äh,
0: abgeschlossen? Der Film? Ja, hier steht nämlich, es ist eine Miniserie, Anzahl der Folgen 6. Kann sein, dass das als Film The, The Bay. Bay... Ich
1: habe den nur als Film, von 2012 muss der sein.
0: Mal, ich habe den falschen, ich habe den von 2019. Jo. Nach äh, Angst, kommt ähm, Panik.
1: Genau. Äh, und hat den eigentlich wohl ganz, ganz interessant. Den gibt es umsonst auf Amazon Prime ist also umsonst, und muss halt Amazon Prime besitzen. Äh, ich fand ihn wohl super interessant, weil diese, diese Found-Footage-Aufmachung macht halt wieder so ein bisschen nah nahbarer. Weißt du, kennst du ja. Da ist nämlich auch noch so eine Reporterin, die Fragen beantwortet vom CIA, die raufhin.
0: Ist der Film denn heftig, wenn es Horror ist oder eher so? Ja, ich
1: meine, ich mein, es wäre logischer, wenn es nicht so blutig werden lassen, aber das wird nachher wo richtig brutal, weil diese Viecher halt von innen die Menschen aufessen und so, und der hat keine Zunge mehr und so was, <lacht> weil die Viecher halt die Teile aufessen. Okay. Ist ziemlich viele tote Fische. Und ja, müssen die
0: einfach nichts, also, also eigentlich ist das so ein Film, wo man dann nur der Katastrophe weiter zuguckt, weil eine richtige Lösung gibt es ja nicht, weil einfach kein Wasser ja, trinkt.
1: Genau, die Lösung ist halt einfach nicht das Wasser trinken, was da in der mittleren, näheren Umgebung ist. Weil du wirst ja, keine, auf. keine, keine Auflösung haben, du wirst halt einfach nur haben, dass ziemlich viele Leute sterben und eigentlich ist jeder, der so da in, mit Wasser in Verbindung kommt, gefährdet. Und da ist auch so ein bisschen Doku aufgemacht. Weißt du, du musst dir vorstellen so, wenn der wenn der Bürgermeister da steht, wir haben schon diese Gerüchte, dass das Wasser wohl nicht gut ist, weißt du, es gibt ja immer diese Zahlen, dass das Grundwasser verseucht ist. Und die haben wohl eine 4-, D- bekommen. Ja, schon schlimm. <lacht> schlimm. Schlimm schlecht. Aber nicht so schön. Ja, Vor allem, wenn das Ränkesystem mit S anfängt und dann A, B, C und dann D- ist halt ja gefährlich. Ähm, und er sagt, ja, wir haben das beste Wasser. Und dann trinkt er Wasser und dann kommt dieses, hätte man vielleicht auch so Billig-Reportage, so. Und dann so reicht das Zoom ans Wasser und das Wasser ist dann schwarz-weiß und dann wird dann alles so in Zeitlupe gemacht, wie er so trinkt. kennt, kennt man vielleicht, so aus
0: manchen... Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an diesen Wasserskandal in den USA dann damit. Weil auch dieses... Weiß,
1: weiß nicht, ob da tatsächlich darauf
0: anspielt. Ich weiß auch nicht, ob Dark Water darauf anspielt. Weil es gab diesen Wasserskandal, es gab ja diesen Wasserskandal in Amerika da oben irgendwo, ich weiß gar nicht. Ist auch Chemikalien ins Wasser, da kam Obama ja sogar und hat, hat genau den gleichen Move gemacht, so, ja, ja, ich hab, ich trinke euer Wasser, hier ohne Probleme, setzt ja. das an die Lippen, trinkt es aber nicht, tut nur so, weißt du? Und dann ist halt komplett ja. durch die Medien gegangen und die Leute vor Ort waren halt richtig sauer. Ja? Die waren halt richtig angepisst. So. Ja, aber, also, er trinkst, ja.
1: aber er stirbt ja. dann auch, ne? Also, <lacht> <lacht> ja, er ist halt... Also, das ist halt keine wirkliche Dokumentation. Das ist Wenn dann maximal so ein. mit den, mit den Zeigefingern drauf zeigen, dann guck mal, wie dumm ihr doch alle seid, dass ihr. so was vertraut. Ähm, da kann man sich dann tatsächlich wahrscheinlich besser vergiftete Wahrheit angucken. Der kommt ja noch raus. Also, die Stark Waters. Der kommt ja noch raus. Da geht es dann eher um diese.
0: Das ist ja auch mehr so ein Biopic und das andere ist ja mehr ein Horrorfilm, ne?
1: Genau, genau. Aber, wie gesagt. Manchmal ist halt vielleicht Abschreckung schlecht. Und wenn da dann halt, weil das ist schon ekelhaft, wenn da die ganzen Fische, also die nehmen die Fische aus und dann sind da diese dicken Larven drin. Klar, die Effekte sind nicht krass. Ne, Du musst dann vorstellen, oh nein, da ist ein Fisch und dann krabbelt so ein Insekt über seinen Arm aus dem Fisch raus. Und das Insekt sieht halt einfach aus wie so ein schwarzen Punkt, den man darauf gefotoshoppt hat oder so.
0: Wahrscheinlich low budget.
1: Ja, ist genau. Sonst wäre es ja auch nicht dieses. Ja gut, aber dann möchte ich dazu sagen, dass die, dass diese, wie nennt man das, wenn die Leute schminken, den Bild, Z-Bild und Leute Kostümdesign. Das, das Kostümdesign ist aber deswegen aber schon ganz gut.
0: Ja nice, werde ich, so ich mir so auf jeden mal Fall mal angucken. The ja,
1: Bay. To watch auf Amazon Prime. Hm, da wollte ich noch mal kurz sagen, äh, ja, das mit den, mit den es nicht heißt die Serie mit den Cheerleadern. Ist okay, ist so, eine, so eine Teenie Mädchen heranwachsen.
0: Aber das, ist so ein Film, also das sind so Serien, die, pff, keine Ahnung, da ist mir meine Zeit zu schade für, deswegen konsumiere ich die nebenbei.
1: Ja genau, ich habe die auch nebenbei konsumiert, konsumiert und dachte so, jetzt muss aber noch ein bisschen Blut sein. Und ein Kollege von uns hat gesagt, ja der die auch die erste Folge geguckt hat, weil er dachte, ja, guck ich auch mal er hat gesagt, ja, da ist doch schon in der ersten Serie direkt Blut. Und ich denke mir so, oh.
0: Ja, ja. das sind halt so die. Die, also, ja, die, ja, die wird ahn. dann nachher
1: auch noch so ein bisschen fantastisch und da wird dann so mit so einem Mordfall und so. Wie gesagt, die gucke ich niemals. Aktiv. Ja, ich habe ja das
0: gleiche, hatte ich gehabt mit The Valhalla was oder so. Die habe ich auch nebenbei geguckt. Das ist so eine isländische Krimiserie und da gibt es einen Serienmörder auf Island und da kommt dann ein dänischer, glaube ich, oder ich glaube ein dänischer Agent oder also ein. Officer ja. kommt dann auf die Insel und hilft denen und ja. Ist ja, der denn die Serie, weil Ja, die das ist halt wie so ein Tatort, wie ein Isl wie man sich so ein isländische, also schon besser als ein Tatort, aber wie man sich halt so isländische Krimis vorstellt, bloß dann halt in zehn Folgen und das brauche ich halt nicht.
1: Warte, warte, so, so ein Skandinavier.
0: Ja, so ein typischer Skandinavier-Krimi.
1: Eigentlich mag ich soweit ja. Ja, aber das ist... Aber auf zehn Folgen gestreckt ist manchmal auch so.
0: Das, hat, das war schon hart öde. So Island, ja, wunderschöne Landschaften und so, aber komm, die Leute sind schon echt da alle ein bisschen unterkühlt und das alle schon, also ja, für Leute, die jetzt Ultra-Skandinavien-Boys sind, die skandinavien quimi den seid gegönnt. Hart? Ja, 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 also die Opfer, die sehen schon gut mitgenommen aus.
1: Okay, dann ist das ja wieder doch interessanter zu sehen.
0: Also für mich war das nebenbei, für andere Leute vielleicht mehr. Kann man sich mal ja. geben. So. Äh, ich möchte aber jetzt auf eine große Produktion kommen. Das ist ja. jetzt noch nicht der finale Film, nämlich das Zitat Freedom! Wo kommt's her, Johannes? Freedom?
1: Boah, ähm, wie hieß der Film nochmal? Das ist jetzt peinlich.
0: Mel Gibson in der Hauptrolle.
1: Ja, klar. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Film hieß.
0: Spielt ähm, William Wallace.
1: Ja, ich weiß es. Ich
0: weiß auch, dass der <lacht> er. spielt blau im 13. Angemalt. Jahrhundert in Schottland. Ich weiß auch, dass der blau angemalt ist.
1: Ich habe gerade nur den Namen vergessen. Es das ist, ist Braveheart. Ja.
0: ja. Ah. Ah. Auf jeden Fall, Braveheart. Ich
1: mochte ja Mel Gibson noch nie.
0: Ja, aber Braveheart ist super. Aber über Braveheart will ich gar nicht, gar nicht reden. Auf jeden Fall, ich habe Braveheart gesehen, nochmal nachgeguckt, so nachge nachgeschaut. Ich kenne den Film ja. Da, ist wieder, da bin ich mal so richtig in die Musik eingestiegen und hab's überlegt, so, oh, das ist eine richtig, da ist eine richtig schöne Musik drin. Richtig schöne Filmmusik, schon vergleichbar mit Herr der Ringe, so richtige Orchester, was da spielt. Und dann aber vermischt mit diesen Dudelsackklängen, die ja sehr speziell sind, aber das passt alles so. Das ist so ein richtig, eigentlich, so, wenn die jetzt nicht gerade sich gegenseitig am Massakrieren sind, ist das ein richtig schöner Feelgood-Film mit der Musik zusammen. Diese schönen Landschaften und dann so ein, Dudelsäcke ein, ein. und starke Männer, die dann für ihr freies Land kämpfen. Ja. Schöner Film.
1: Hat mir nie das gegeben, was anderen den Film gibt.
0: Wayfart ist super. weil Da gibt es äh. so viele ikonische Z Z Z Zitate. Egal. Das hat mich aber zu einem anderen Film geführt, wo ich ja am Anfang oder am Ende des Jahres, letztes Jahr gesagt habe, den muss ich mir unbedingt angucken, weil das der Shit sein soll. Und dann spulen wir nämlich... Z 200 Jahre später findet nämlich statt The King von 2019, auch ein Netflix-Film. In der Hauptrolle Timothy Chalamet. Ich spreche den jetzt einfach mal so französisch aus, weil er ein US-amerikanisch-französischer Schauspieler ist. Den kennt man aus relativ großen Filmen, nämlich Filme, die ich noch gucken möchte. Lady Bird steht jetzt auch diese Woche wahrscheinlich für mich an. Oder Dune. <lacht> Dune, Beautiful Boy, Call Me By Your Name, Little Woman. Also da sind schon echte große Batzen dabei. Äh, Joel Edgerton. Kennt man vielleicht auch. auch äh, The Gift, Bright, Hä? Red Sparrow und ähm, Robert, Robert Pattinson.
1: Pattinson. Auch so sein,
0: ne? ja. Robert Pattinson als böser französischer Prinz. Und so. Lily Rose Melody Depp. Das ist die Tochter von Johnny Depp. Ähm, mhm. Ja. Das ist ihr erster großer Film, würde ich mal sagen. Und ähm, worum geht's ganz kurz zusammengefasst? Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Heinrich der Vierte liegt im Sterben und Heinrich der V., den Protagonisten, den wir verfolgen, er ja, gespielt von Timothy Charlemont, ähm, ist ganz anders als sein Vater. Sein Vater ist halt ein richtiger Tyrann, der sozusagen Wales und Schottland unterjochen möchte. Beziehung zu Beifahrt. Ja, Freitsland. Also England möchte Schottland besiegen und er hält von diesem ganzen, ganzen Krieg eigentlich gar nichts. Und so stirbt sein Vater bloß sein Bruder, sein jüngerer Bruder, der eigentlich gekrönt werden soll, der ist einfach unfähig, der ist einfach zu weich und kriegt halt nicht auf die Kette und dann, dann wird er halt König. Und das Problem ist aber, dass die Franzosen ihn die ganze Zeit reizen. Ja, Die Franzosen schicken ihm dann zur Krönung, alle anderen schicken ihm irgendwelche wertvollen Sachen und sie schicken ihm einen Ball, um ihn zu verhöhnen. Und dann sagt er sich so, ja, also jetzt reicht es aber auch, nachdem auch ein Auftragskiller ihn töten sollte, wir greifen jetzt Frankreich an. Und dann geht es halt um, die, um den 100-jährigen Krieg zwischen Frankreich und England. Ja, Wer sich ein bisschen historisch auskennt, zweite Phase, endete mit der größten Niederlage Frankreichs. Und... Geschichte ist auch vollkommen egal, der Film ist unfassbar subtil, ja, er zeigt irgendwie so richtig aus einem Leben eines damaligen Lebenden, ja, ich finde die, ich, ich weiß gar nicht, hast du den Film gesehen? Ja, habe ich äh, nicht geguckt, ich die, dachte,
1: mir kam das glaube ich zu so schwer vor und da hatte ich dann
0: Er ist, also es ist auch, es ist also es ist kein Stoff, den man so, ja, heute ne, schönen Sonntag, sonniger Tag, den gucken wir jetzt mal, äh, er, er macht extrem coole Sachen mit der Lichtstimmung, also er ich bin mir nicht sicher, ob der also mit wie nennt sich das nochmal, mit dem Originallicht gefilmt wurde also, die Szenen sind dann halt extrem dunkel ganz viele Szenen sind extrem dunkel wo du dann maximal ein, zwei Kerzen da stehen hast und du hast halt der, immer, ja?
1: Ist der denn auch super kalt? Also sieht der Film super kalt aus, so wie Ozark zum Beispiel
0: es ist so teils, teils. So. Also, Die kommen in Frankreich an in der Normandie und alles ist schön und friedlich. Und er hat halt immer diese guten Kontraste. Du hast links diese wunderschöne Normandie, jetzt scheint die Sonne, hellen blauer Himmel und rechts ist die brennende Burg, die gerade von England belagert wird. Und auch dieser, dieser ganze Sinneswandel von dem König, der da gezeigt wird, der so eigentlich am Anfang so antritt und sagt, ja, ich möchte anders sein als mein Vater, bloß wenn man dann mal König ist, dann lastet auf einem eine relativ große Bürge. Und dann, dann sieht man halt diese charakterliche Veränderung, die ist halt so gut rübergetragen in dem Film. Und am Ende dann die finale Schlacht, die ist halt eben so schön dreckig. Ja? Die ist nicht so wie bei Braveheart, also Braveheart ist auch dreckig, aber das ist halt noch so dieses, dieses romantisiertere, also, Braveheart ist halt viel romantisiert, aber da ist halt relativ viel romantisiertes Mittelalter mit bei. So die strahlenden Ritter, die jetzt aufmarschieren und dann gibt es da ein schönes Gemengel und dann gibt es die strahlenden Helden da. So ist das hier nicht. So, hier ist das so, richtig, so ein richtig dreckiger Kampf, wo Leute einfach im Schlamm ersticken. Ja, und also extrem gut. Extrem gut. Und vor allem auch Robert Pattinson in seiner Rolle. Der hat relativ wenig Auftritte. Aber in die Rollen, die er macht, also er spielt halt wirklich dieses Ekelpaket von französischen Prinzen, der halt selbst sich davor zurückschreckt, Kinder zu ermorden. Wunderbar der Film. Wunderbar. 5 von 5. Sollte jeder gucken, der Netflix-Account hat. Da muss man natürlich in der Stimmung zu sein, wenn man jetzt... Also wenn schönes Wetter ist, geht lieber, setzt euch ein bisschen in den Garten zur aktuellen Zeit. Aber wenn mal so richtig schön, vielleicht ein bisschen diesig ist und so, dann guckt euch den Film an. Eine Wucht, wirklich eine Wucht von Film. Ja, der King, der König.
1: Der King, ja, auf Netflix. Auf Netflix. Letztes Jahr erschienen, oder? Vorletztes Jahr schon. Ja.
0: Und die Schauspieler machen das halt alle so unfassbar gut. Da gibt's jetzt keinen, da gibt's wirklich niemanden, wo ich jetzt sag so. Bäh. Die machen das ich alles auf so einem hohen Niveau.
1: Ich würde auch behaupten, dass das die beiden aktuellen besten Schauspieler sind.
0: Ja, vor allem, ich finde das, je mehr ich von diesem Robert Pattinson sehe, in seinen verschiedenen Facetten und Rollen, je mehr gefällt mir der Typ. Also jetzt gar nicht mal so abgestraft von seinem komischen glitzervampir vampir dasein Bloß der hat... Das ist das Problem. Ja, aber das der hat, hat mich damals nie so überzeugt. Bloß jetzt macht er in letzter Zeit so komische Rollen eigentlich, wo er sich theoretisch... Schauspielerisch mach, mach so. aber
1: tatsächlich schon länger, ne? Schon mindestens 2017. Ich mein, ja, ich seit 2017. Ja, seit 2017
0: ist ja jetzt nicht so lang.
1: Ja, aber mindestens, sag ich ja. Guck dir mal Good Time an. Ich weiß nicht, ob es den gibt, dann müsste es.
0: Ja, aber wie gesagt, als, als, ich, als ich den Leuchtturm gesehen habe, so diesen, dieser dreckige Matrose, der da arbeitet auf seinem kleinen Insel, der macht echt einen guten Ja, und hier, wie gesagt, äh, Thomasy e. Chalamant... Das ist. Ja, der, 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 der reißt, der reißt da ein ganz schönes Feuerwerk ab.
1: Ja, der ist ja auch, der, der ist ja schon ein bisschen bekannter durch seinen Oscar und.
0: Den Oscar sowas. bekommen? Ich weiß gar nicht. Ja,
1: nein, aber der hat ja bei diesen Oscar prämierten Film halt mitgemacht und dann. Weiß nicht, war der nominiert? Ich glaube, der war auch nominiert. King? Also nicht zu King, ich meine mein. mein weiß ich Sicher jetzt gar nicht, geht. das
0: könnte ich eben nachgucken ähm, aber also der hat halt wirklich Oscar nominiert schon 2018 als bester Hauptdarsteller für Call Me By Your Name
1: ja okay, nominiert war er tatsächlich schon ja guck und damit ist er ja spätestens dann ein bisschen auf ähm in der Bekanntheit gekommen
0: ja auf ich jeden Fall auf. ähm wärmste Empfehlung von mir. Vor allem, weil es gibt ja auch gar nicht so, obwohl Netflix macht relativ viele Historiendramen. So auch jetzt ist ja Freud rausgekommen. Also so in Sachen Historie, da ist Netflix gut dabei. So Mittelalter, Renaissance. Jetzt eigentlich so eher so ein Nischenthema, vor allem auch in Hollywood.
1: Aber die wollen ja wirklich alle Nischen bedienen bei Netflix. Da machen die ja alles schon richtig mit. Ja, ich aber wir haben keine,
0: keine Boxfilmserie. Hallo, in Netflix, ich warte. MMA-Serie mit, äh, Oscar Isaac.
1: Oscar Isaac?
0: Äh, Scott Atkins und äh, Isaac Florentin, meine ich. Ich bin dabei, macht
1: gerne. Boxserie mit Oscar Isaac fände ich jetzt aber auch interessant. <lacht> ja, da, hm. <mh. lacht> Ihr ja dazu bringen. Da <lacht> äh. Aber ich meine, mein Call Me By Your Name gibt es jetzt, glaube ich, auch bei Netflix. Wenn man den mal sehen möchte. Ja. Ähm, okay, was Gut. ich noch gesehen habe, so, mal wieder, glaube ich, glaub, ich gucke den in letzter Zeit irgendwie jeden Monat einmal. Shiro's Reise ins Zauberland. <lacht> Schon wieder. Und Noshike, aber Shiro ist immer noch besser. Meiner Meinung nach.
0: Shihiro ist für mich der Beste. Also, Chiro ist tatsächlich für mich der beste Anime-Film, den es gibt, weil das für mich so das Glanzbeispiel ist. Den kannst du eigentlich jedem zeigen und damit zeigen, das ist Anime. Genau. Auch allen Leuten, die sagen, ja, das ist ja nur so Kinderquatsch, das ist ja alles nur, äh, nee, das, das, den kannst du jedem zeigen und sagen, das hier, das ist Anime.
1: Genau. Und was ich, ich überlege schon seit seit, seit Jahren, Seit 2003 überlege ich, welcher Film mich sonst so entführt hat wie Shihi. Weil, glaube ich, sonst gibt es wenig Filme, die einen so in eine Welt bannen. Ich meine Star Wars als Kind, aber die neuen Star Wars, die schaffen das auch nicht mehr annähernd. Ähm, aber sonst? Oder hast du da noch irgendwie so Alternativen? Fantastisch war seit 2003. Die mich, die mich in so
0: eine richtige Welt reinziehen, nicht. Nee.
1: nee.
0: Vor Weiß allem ich, der, ja, der ist halt so unfassbar kreativ, was man halt, weil er ein Anime ist, auch machen kann. Genau. Ähm, das habe ich bis jetzt noch nirgendswo wieder gesehen. So. Schreibt uns gerne Weiß. Gegenbeispiele. Genau. Aber offen. Aber ja. der, der reißt halt wirklich.
1: Naja, da wollte ich nur noch kurz da reinbringen, wie, wie, wie verdammt toll ich den Film finde und wie jeder den gucken sollte. Lichtpick. Ähm, und dann habe ich noch Noshika geguckt. Nochmal. Auch. Den gibt es ja ich, auch jetzt wieder bei Netflix. Und zu Noshika denke ich mir eigentlich, so eine Adaption fände ich, glaube ich, da gar nicht mal so schlecht.
0: Ich glaube, das ist extrem schwer...
1: Ja, ich meine jetzt nicht unbedingt diese, diese, aber ich meine eigentlich die Flugzeuge, die Raumschiffe, äh, äh, Flugzeuge sind es eher. Warum?
0: So eine Art steam pand
1: ja, eske Ja, so ein bisschen schon. Aber warum kann man nicht irgendwie so eine Welt daraus adaptieren? Du musst jetzt nicht unbedingt Noshika 1 zu 1 nehmen, fände ich auch nicht schlimm bei Noshika wäre der einzige, wäre die einzige oder mit der einzige Ghibli-Film, den ich sagen würde, ihr Hollywood, macht mir mal davon eine vernünftige Adaption und wir, ihr verkackt's. Und ja, aber die wir Wahrscheinlichkeit, so, dass
0: es verkacken, liegt halt eher...
1: Weiß ich, weiß ich. Ähm, aber da möchte ich dann doch lieber mehr die Griff drauf haben, dass sie das mal einfach anpacken und versuchen, ich kann ich immer stillstehen sein. Weil das ist eine Welt, von der möchte ich mehr sehen. Von der, eigentlich auch von Shihiro, aber ich habe Angst, dass ich mir was versau, wenn ich immer irgendwie was, äh, wenn ich da mehr sehe. Weil mir reicht das Badehaus und die ganzen.
0: Wahrscheinlich ist dat, sind das so Filme, die sollte man einfach ruhen lassen, weil so wie sie eigentlich. sind, sind sie perfekt. Wahrscheinlich. Damit, eigentlich will man davon mehr sehen, aber eigentlich sollte man es eigentlich nicht tun. Weil Man kann eigentlich nur Sachen muss kaputt machen, nicht
1: unbedingt in dieser noshika Welt gehen, sondern eher in vielleicht einfach so, so einen Steampunk Film haben mit Flugzeugen, mit mit Raumschiff ähnlichen, das ist ja schon fast, sind ja schon fast. Gibt, es gab ja
0: auch mal diesen Anime, der auch mit diesem Steampunk Zeppelin Szenario gespielt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Der unfassbar zäh und langweilig wurde. Ich komme jetzt nicht das drauf es gab, auf den Namen. Es
1: gab oh, wie hieß der denn nochmal? mal irgendwas mit Horizon?
0: Ja, den haben wir beide gesehen. Ähm. Aber generell auch dieses Steampunk-Szenario, jetzt mal ein harter Cut, aber, ähm, wie heißt mal nochmal? Die kampfkämpfenden Städten? Mortal Engines?
1: Ja, so sowas so wie Mortal Engines, ähm, nur halt gut. Und nicht so langweiligen Kack wie Also das da
0: Buch war gut. Ähm, könnte man mal ein Medienroulette, nein. <lacht> das Problem ist, irgendwie, das sind, so, das sind halt so Szenarien auch wie Fantasy, die sind halt so unfassbar schwer gut rüberzubringen. Du siehst doch jetzt die aktuellen Fantasy-Serien, sowas wie Der Hobbit fand ich unfassbar schlecht. Ja, Gar kein Freund auch. von. Aber Herr der Ringe hat es wieder gut rübergebracht.
1: Ja, nee, bei, bei Der Hobbit, das ist wieder so ein Hollywood-Standard-Ding. Oh, wir trauen uns kein neues, keine neue Lizenz anzupacken. Nehmen wir lieber wieder eine Lizenz, die es schon gibt und erfinden einfach nichts Neues.
0: Nichts. Auch, Egal. wie gesagt, auch Harry Potter finde ich da ein gutes Beispiel eigentlich für, weil die bringen halt so magische Welten und so Ideen. Und da finde ich dann sogar noch die Umsetzung von Magische Tierwesen schön, weil die diese Welten leben ja, die halt. Die
1: erweitern die halt wenigstens vernünftig. Gut, ich fand ja. den Seitenteil jetzt auch nicht mehr so.
0: Ja, ob der dann so gut ist, also ob die dann an die Meisterwerke ranknüpfen können, sei mal daneben gestellt. Aber ich finde, so ein Tierwelten versucht wenigstens noch, denk, okay, wir sind jetzt in dieser Harry Potter Welt, genau. aber wir müssen trotzdem noch was anderes machen. Wir sind ja jetzt in so, wir sind ja viel, viel früher als Harry Potter.
1: Genau, und und wir sind
0: dann, in England. Ja, wir das sind jetzt in London, New York. Ja, was genau. Nicht? Ja. Und wo aber ein ganz anderes System herrscht. Und da machen die sich dann Gedanken drüber. Und das finde ich halt angenehm. Aber das machen viel zu wenige. Und halt, wie gesagt, der Hobbit war halt wirklich, ja, wir haben eins zu eins das gleiche. Und dann mit ihrem hässlichen CGI. Und uninspiriert ich, wie sonst was.
1: Ich finde, das ist halt halt das größte Und Problem. Und drei
0: waren. Filme für so ein dünnes Buch. Das war halt wirklich der Money ich Grab hab, des ich Jahrhunderts.
1: Hab, ich habe auch so kaputt geladen, so kriegt das Buch, ne? Weil zu, Film, mir so Film denken wir so. Das hat das Buch und daraus wollen sie drei Filme Guck mir die Bücher an, die zu der Regel gemacht haben. Drei Filme. Und dann haben sie ja... Drei
0: richtig dicken Wälzern. Und denkst du okay. Aus, und dann haben sie aus dem Buch haben sie auch noch Sachen rausgenommen. So was wie Bombardier da. Ich weiß gar nicht mehr, wie der genau heißt. Die, tanzende da, der tanzende Bär da. Der war ja wohl drin, aber
1: der war super kurz, ne?
0: Ja, ich, so ich geb denen sogar recht, drauf. das hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil im Buch tanzt er dir da 25 Seiten, tanzt er dir da durch den Wald. Das brauche ich jetzt nicht. Aber dann ist da ja noch weniger Input drin. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, da ist schon so, dann bin da glaube ich tatsächlich, dass so Spiele schmieden wie Blizzard da noch am ehesten was machen können. Aber dafür war mir leider, du fandest den ja ganz gut, aber mir war Warcraft auch zu steril für einen guten Fantasy-Film. Ähm, ich weiß nicht. Was,
1: ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Vielleicht ist diese, diese Tatsache, dass tatsächlich mal ein Südkoreanischer Film den Oscar gewonnen hat, für die man ein bisschen Anreiz, vielleicht mal eine neue Geschichte zu überlegen, weil ich glaube, Hollywood von, von 25 ja, aber Problem ist, sind zwei neue Erfindungen.
0: Das Problem ist, ja, ich finde es super, dass der südkoreanische Film gewonnen hat, bloß das ist halt auch wieder ein Drama oder ein Thriller. Ja, aber das und halt sagen so, wir es so, an guten Dramen und Thriller fehlt Hollywood jetzt eigentlich nicht so. Also natürlich, einen guten Film kann man nie genug haben. Aber sagen wir mal so, Thriller und Drama sind jetzt so Genres, die jetzt nicht unbedingt Mangelware sind.
1: Das geht, für mich geht es auch einfach nur darum, weil das war halt was Neues. Weil sie den so haben. Ähm, ja, den Genrefilm. Ja, wenn es ein Genrefilm wäre, wäre besser. Aber ich glaube nicht, dass so weit ein Genrefilm jemals wieder oder jemals was holen wird. Weil das hat auch einfach das halt falsche Publikum.
0: Das Problem ist, die werden, also wir sind ja jetzt in so einer Recycling-Blase. Die, die, die 2000er hatten die großen Filme wie in Harry Potter und. Oder? Er ähm, ja, der Ringe, war auch ja, der Ringe und solche Sachen. Das, das sind halt diese großen Sachen, ja, auf die jetzt. Und jetzt sind wir in so einer. Jetzt sind wir momentan, glaube ich, in so einer Phase wo einfach recycelt wird. Sowohl aus den 80ern, Terminator-Neuauflagen, überall werden Neuauflagen Ach, aus dem Boden so ist das
1: nicht mal Du musst ja wissen, Matrix wird neu aufgesetzt.
0: Ja. Aber ich glaube, die müssen einfach verstehen, das wird früher oder später auch kommen, dass die, ähm, dass das Geld halt meistens, natürlich ist es wesentlich, das Tierere. Risiko ist wesentlich höher, wenn man was Neues probiert. Und große Unternehmen sind risikoavers. Aber wenn man dann mal so einen Volltreffer mit so einer J.K. landet, J.K. Rowling oder ähm, ein Herr der Ringe verfilmt, dann rollt der Rubel. Also, ich sehe das, das halt auch. aber dann rollt er richtig, ne? Dann rollt er halt richtig, richtig. Ich sehe das halt bloß Manche bei Spielen.
1: Das ganze Spielzeug holst du mit ran. Oder sehr auch Star
0: Wars. Das ist ja auch eine alte Serie, aber diese ganz großen, die heute jeden. Wenn ich hier dich heute frage, was das in den 2000ern, also, was ist in den 2010ern der übelste Shit gewesen? Ja.
1: Äh, Dark Knight?
0: <lacht> ja, aber hat man da besonders du, viel. Also, als die sind
1: fr
0: franchise-mäßig. Also, ja, Avengers, darum kommen wir nicht drum herum.
1: Vielleicht Avatar wollten sie noch so aufbauen. Hat ja überhaupt nicht geklappt.
0: Hat nicht geklappt. Und, ja, okay, Avengers zählt als Franchise wahrscheinlich für acht Franchises von damals. Mhm. Aber das hat auch nur Disney. Und die haben jetzt ihre Franchise und die denken sich, ja, wir können uns zurücklegen. Aber alle anderen stehen da und denken sich, ja, ja, okay, wir haben hier sowas wie Fasten the Furious. Aber sind das, sind das Sachen, wo wir uns zurückerinnern wollen und sagen können, ja, als ich aufgewachsen bin, da hatten wir Fasten the Furious. Und zu Rock. da will ich nicht dabei sein will ich schönere ja, ja, Sachen haben.
1: Ich sehe ich nicht unbedingt als größtes Problem, da, da gibt's größere Probleme.
0: Aber, aber das sind so Sachen, da will man am Ende will man doch schon was Schönes haben.
1: Eigentlich wohl. Aber ich überlege gerade, was war wirklich das größte größte. Willst du doch sagen
0: können, in aus? meiner Jugend, da da als ich das erste Mal ins Kino gegangen bin, da ist Star Wars rausgekommen. Ja, ich kann irgendwie sagen, ja, Star Wars 3, ja, nicht schlecht. Aber Unsere Generation fehlt irgendwie so was richtig Geiles. Ich will nicht jemand sagen, ich bin Generation Disney.
1: Generation Superhelden.
0: <lacht> ja, ich will Tony Stark, cool. Ja? <lacht> <lacht> nee, ich will, ich will auch einen Marty McFly haben. ja, Irgendeinen coolen Typen.
1: Wirklich coolen Typen und nicht jemand, der schon 50 ist und einfach nur in Metall... Klamotten rum. Ja, später
0: habe ich dann Artikel in 40 Jahren, ja, Iron Man-Anzug jetzt endlich umgesetzt. Jetzt ist ja momentan ja selbst anziehende Schuhe endlich umgesetzt. Boah. <lacht> Mann, das geht mir alle auf den Sack. Macht mal ja. kreative, innovative Filme. So.
1: Mortal Engines. Mortal Engines war die richtige Richtung. Müsst ihr halt dranbleiben.
0: Ja, jetzt noch besser machen. Jetzt, jetzt Mit einem besseren besser. Plot und nicht so einem komischen... Cyborg, Grünmann Ich weiß gar ah, Keine Ahnung. Im Buch hat sich das alles schön angefühlt. Ich,
1: ich habe hab richtig Schiss, dass Doom, ah, äh, Doom sag ich schon, das Dune die auf einmal Das ist ja eigentlich voll eine Geschichte für Kinder, die wir da perfekt drauf auslegen können. Und dann wird die darauf ausgelegt. Und dann wird alles verkünstlich ver, verwischt, ver, verwischt. Ich habe
0: tatsächlich noch die größte, also von den Spielefirmen, wie ich schon sagte bei Blizzard, wenn die jetzt so eine Verfilmung machen würden von Horizon Zero Dawn,
1: ja, hätte ich auch. das
0: wäre schon, äh, wär schon lecker.
1: Das ist aber Sony, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Also, ich denke mal, dass die sich die Rechte daran gesichert haben, weil es deren IP ist, aber.
1: Ja, ich finde es witzig. Vor allem, ich glaube, wenn man vor 10 oder 20 Jahren mal gefragt hätte, dass die innovativsten Geschichten eher aus dem Videospielmarkt kommen als aus dem Hollywood-Kino. Hätte ich den das nie geglaubt. Vor allem zu Z Geschichten, wo, wo irgendwie Doom die krasseste Geschichte war. Also die alten Doom Teile.
0: Ne? Ja, Medien entwickeln sich halt und jetzt, also wie gesagt, genau wie in der Literatur und in Videospielen hast du halt wesentlich, kannst du halt irgendwie wesentlich mehr machen ja. als im Film. Ja. Okay, das wäre eine Diskussion, ob man das jetzt kann. Ich sag das jetzt so einfach. aber Ich, ich würde behaupten, ich denke,
1: dass man im Film das auch machen kann, aber das ist dann wieder teuer und dann traut man sich wieder nicht. Und es ist ja als
0: günstiger, geile Welten zu erschaffen in Videospielen, als geile Welten zu erschaffen im ja. Film.
1: Deutlich. Haben wir Na noch ja. irgendwelche wichtigen
0: News, ne, oder?
1: Ich hab nichts Wichtiges. Es geht halt ja nur so, dass, dass Marvel weiterdreht. Also wirklich alle, alle Filmschmieden.
0: Ach, die gehen weiter! Disney, weil ich, e
1: Warner, Sony, ich alle haben dicht.
0: Ach, dicht. Ja, ja ich hab habe nämlich, hab nämlich gesehen, ähm, in China sollten die Kinos ja jetzt wieder eröffnet werden. Äh, ja, die
1: waren einen Tag offen.
0: Und dann wurden sie wieder geschlossen. Genau. Und ähm, die ganzen äh, Filmgilden äh, habe ich gelesen in der News, dass die, also das sind ja sozusagen, ich weiß gar nicht, was sind Filmgilden? Also für Schauspielergilde, Regisseursgilde sind ja in Amerika da. Und die sind, legen momentan alle zusammen, die wollen so Hilfspakete machen. Weil die ganzen Schauspieler ja alle, äh, also wenn du jetzt nicht gerade Robert Downey Jr. ist, der jetzt einfach von seinem Drehort in seine Villa geht, dann äh, hast du ein Problem. Weil die meisten normalen Schauspieler leben ja von Hand in Mund. Dann gehst du zu 100 Castings hin und dann hoffst du, dass dich irgendwer nimmt.
1: Ja, die Normalen, ja, solange so die nicht so einen Riesennamen haben. Wenn du dann,
0: keine Ahnung, nebenbei ja. noch Kinoabreißer irgendwie bist, damit ich halbwegs über Wasser leiten kannst und jetzt leider Kinoabreißer nicht mehr so gefragt sind in der jetzigen Zeit, dann hast du ein echtes Problem. Ja. Weil dann gibt's nicht Deutschland, ja, gibt mal Hartz IV oder so. In Amerika, dann sagen die ja, Pech gehabt.
1: Pech gehabt, ja. Ja, ja das ist halt doof.
0: Das, also, ich glaube Ist halt doof, wenn man kein cooles System hat, ne? Alle, alle kriegen gerade, also... Die Filmbranche an sich kriegt richtig einen auf dem Ranzen. Während Netflix und Amazon äh, gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Geld. Also ich will mal, ich, ich hätte gerne mal eine Statistik, wie halt die aktuelle Situation sich auf Netflix-Abonnentenzahlen auswirkt. Oder auch auf Amazons-Abonnentenzahlen. Oder jetzt auch den Start von Disney+, Plus, wie sehr ja, sich das begünstigt hat.
1: Manche sagen ja, dass sich das gar nicht so krass auf...
0: Ja, theoretisch, ich viele Leute nicht. haben momentan weniger Geld... Und deswegen hätten die halt theoretisch auch weniger Geld es oh, okay, in Spaß ja, zu investieren. Ich
1: glaube, die meisten haben gesagt, dass, äh, dass das gar nicht sich so wirklich auswirkt, weil die, die Netflix gucken, die besitzen eh schon Netflix, die gucken jetzt einfach nur mehr. Äh, Und die anderen gucken die, einfach alle Fernsehen. Ja, die anderen gucken halt einfach nur alle Fernsehen. Wobei, okay. ich habe jetzt endlich meine Eltern dazu gucken können. Das einzige Problem, was ich habe, ist, haben mir jetzt auf meinen Fire TV-Stick die NTV-App gezogen.
0: Das ist alle zwei Sekunden eine Nachricht.
1: Ja, wirklich, ich kriege jede, jede fünf Minuten eine Nachricht, wo ja. ich mir jetzt Neues runtergeladen habe. Aber bis jetzt ist alles noch umsonst. Sobald das Geld kostet, ist das Ding weg. Oder <lacht> gibt auch
0: Ja, hatte ich auch schon mal. Ich hatte meinem Vater das ausgeliehen und krieg dann so mitten in der Nacht so, hey, sie haben die erste Folge, äh, die erste Folge Big Bang Theory von Staffel 15 erworben. Und ich so, hey, Moment mal, halt, stopp, was? <lacht> ja, ehrlich. Äh, Tolle, tolle, Geschichte. Ich bin Besitzer der ersten Folge von Staffel 15 von Big Bangs. Also wer will, kann gerne bei mir vorbeikommen und die gucken.
1: Aber ich glaube, den Code haben sie nicht. Ich hab da ja, Man gibt ja so einen Code. Für ja, bei mir ist das
0: ja so, bei mir kann man einfach klicken, kaufen und dann kauft er sofort.
1: So, ja, gut, den habe ich zum Glück noch nicht. Bei mir ist da noch Kindersicherung drauf.
0: Ja, bei mir leider vielleicht soll ich da mal drüber nachdenken. So, ja, ja gut. Auf
1: jeden, Fall, auf jeden Fall, Marvel dreht weiter. Mhm. Obwohl drehen kann man es nicht nennen. Da sind jetzt die ganzen CGI-Leute, die CGI von zu Hause aus machen. Die sich gerade ein
0: bisschen. Ist das eigentlich so einfach so? Ja.
1: Nein, geht das. Weiß nicht, vielleicht haben die so den richtigen dicken Server hier da zu Hause sitzen, der das berechnet. Und und ist das das, gar nicht so teuer.
0: Ich glaube, so CGI-Leute, das sind so Leute, die viel zu wenig mal vor der Kamera sprechen. Weil Oder ich, ich sehe da einfach viel zu wenig von. Weil ich denke mir immer so wie funktioniert das? Also sitzen die an so, so, so Hightech-PCs, drei Rendering oder wie kriegen die die Filme? so? Die müssen ja eine, kriegen die dann nur so einzelne Szenen und müssen die erstmal bearbeiten oder kriegen die einfach den ganzen Film?
1: Ich weiß, es gibt so, es gibt auf YouTube so Sachen, wo, wo so...
0: How to be a 3D-Artist in Filmen? Nee, so. Dann,
1: dann, dann nehmen, die, nehmen die sich so ein paar 3D-Artists oder CGI-Artists, wie auch immer man die nennt, ähm, nehmen die sich und reden Filme wurde die wo die die als Laien das CGI als gut erachten und wo sie es als halt schlecht erachten und die lassen die dann darüber reden und so ein bisschen Sachen das habe ich schon mal gesehen machen. das ist ich weiß nicht wie der da gibt es so ein YouTube ja, ja das habe ich mal
0: mit dann haben wir glaube ich mal mit gesehen mit den Stuntmans.
1: ja genau genau soweit gibt's da äh, die machen das auch mit den CGI Leuten kann man sich da mal irgendwie ja, ein
0: paar ich würde gerne mal vielleicht ist, ne? also wenn ihr zufällig CGI-Mensch seid, spricht uns gerne an und klärt uns auf, ja? Ich
1: glaube, ich glaub, mit den CGI-Menschen ist das einfach so, wie in Deutschland mit den äh, Synchronsprechern. Einfach viel zu unterrepräsentiert, obwohl die so verdammt wichtig sind. Ja,
0: vielleicht sind die, die auch, sind auch die vielleicht ist das auch ultra-Bowling, was die machen, so, die sitzen da mit ihrem Laptop irgendwo im Starbucks und machen den neuen Star Wars mal eben fertig.
1: Vielleicht sind und die sind ja auch super nicht mal wirklich beliebt, ne? Vor allem, Weil, wenn ich dann, ich,
0: ich höre ja dann so ultimativ, äh, so so unfassbare Sachen wie, ja, wenn man äh, Avatar rendern würde, nur mit einem PC, dann würde das irgendwie 380.000 380.000 Jahre dauern oder so. Und dann denke ich mir so, ja, äh. Cool. Das war ein PC von heute. Aha. <lacht> ja, äh, und dann denke ich mir so, jehe? Yeah, also, wie funktioniert das? Also, ich würde gerne mal die ganze, wie das dahinter funktioniert mit dem ganzen CGI. Weil Schauspieler habe ich 100 Sachen gesehen schon, 100 Making-ofs, ja, weiß ich, wie die halt machen.
1: Ja, die beweisen sich immer gesehen selbst.
0: Oder auch hier so so äh, auch so Marvel-Filme, wenn die an ihren grünen Sachen da durch die Gegend rennen. Aber ich würde gerne mal sehen, was danach passiert mit diesem grünen Material. Wie sich die Leute dann da dran setzen und sagen, ja. Ich brach jetzt ein schönes Feld und einen Bau. Es gab,
1: es gab mal so Batman vs Superman so eine, also Batman vs Superman ich weiß nicht, ob das die beste, Beispiel ist, wo die den Doomsday animiert haben, also nicht so in Speed, weißt du so so in ganz schnell, dass du sehen kannst, ich weiß nicht, Zeitraffer so nennt man das und da hast du gesehen immer so Oh, wie als wenn jemand ein Bild malt, kennst du ja auch. so. Wenn man jemand ein Bild am Computer malt, dann sieht man ja. Das auch ja, so.
0: aber dann muss da dann Frame bei. muss jeder Frame einzeln bearbeitet werden. Nein, ja, da habe ich nicht gesehen. Oder, oder gibt es da, so, da so Programme, die das dann so, so vorvisualisieren? Gibt es ja auch, das ist ja auch die große Frage bei Animes. Es gibt ja das ganz altertümliche, du zeichnest jeden Frame bei Frame. Also jeder Frame ist handgezeichnet.
1: Ja, das waren auch Zeiten.
0: Oder heute, dann gibt es ja, ja schon dieses CGI-mäßige, aber auch in 2D, wo dann so, du zeichnest so Vorlagen und dann wird halt, keine Ahnung, wird halt drüber gerendert. Deswegen gibt es ja auch so Sachen wie Pokémon, wo das Bild eigentlich nur steht und der Mund sich bewegt. Weil damals halt günstig. Man muss nur den Mund ein bisschen zeichnen und fertig ist. Und Auf und zu. Der,
1: dann kommt der Ding ins Pokémon, macht seine Attacke und dann kriegst du einfach den Rahmen rot und weiß.
0: Genau. Und Aber dann gibt es ja jetzt so diese 3D-Animation und das funktioniert dann ja schon. Da machst du einmal dieses Model fertig und dann musst du dann nur noch die ganze Zeit die Bewegung da rein. Dings. Ist ja auch egal. Vielleicht kriegen wir da mal irgendwie eine Folge, wo wir uns richtig da reinsetzen und reinlesen und dann klären wir euch auf. Oder ihr klärt uns auf mit einer netten E-Mail. Sei euch überlassen.
1: Ich habe noch eine ganz kurze News. Die hat jetzt aber glaube aber schon wirklich hergebracht, wo man irgendwo Film-News hören kann, und zwar Onward, The Hand, Der Unsichtbare und Emma und noch andere Filme, die jetzt in letzter Zeit ins Kino kamen oder ins Kino kommen sollten, kann man jetzt schon streamen auf gängigen Streaming-Plattformen wie Amazon Prime, also Amazon.
0: Alle, die, das? Ich wollte bloß sagen, alle Filme, die jetzt vielleicht nicht James Bond und Fast and the Furious ja. sind, werden wahrscheinlich riesige Flops werden.
1: Ja, oder die machen die tatsächlich, weil es gibt schon ein paar Sachen, die haben sie schon an, Paramount hat glaube ich schon ein paar Sachen an Netflix verkauft und manche werden halt für einen Heimkinomarkt tatsächlich schon einfach zum Stream freigegeben, Was? weißt du, dann kannst du den Film leihen und dann kannst du den gucken für zwei. Was
0: ich mich ja frage ist, wir haben ja jetzt, wir haben ja ein Sommerloch, ja. ob das theoretisch dann gefüllt wird, theoretisch, wenn es dann vorbei sein sollte mit den jetzigen Filmen, die halt da sind. Weil keine Oder,
1: stattfindet?
0: Ja, weil gar nichts <lacht> stattfindet. Ja. Und dann zweite Sache, wird es eine Art Corona-Loch geben? Weil es sind ja jetzt bis auf Marvel <lacht> alle, also. was? Achso, du meinst, meinst ja, wenn... wenn die man, die ja, die arbeiten ja jetzt alle nicht. Also alle Filme, die im jetzigen Zeitraum theoretisch schon fertig produziert werden sollen, die kommen ja später. Das heißt, da wird es ja irgendwo ein Riesen-Loch geben, wo dann keine Filme kommen.
1: Könnte gut möglich sein, aber wenn du so weit bist wie, wie Disney, kannst
0: du sagen, New Mutants, wir haben Platz für euch. Ja, <lacht> endlich, hey. Wenn du noch ein bisschen dort rumschneiden.
1: Also, also tatsächlich, die bei Marvel arbeiten ja weiter, die wollen ja unbedingt ihre Timeline fertig halten. Aber was bedeutet das? Heißt das, Black Widow, die ja jetzt im April rauskommen sollte, kommt auf Disney Plus?
0: Oder bringen die Allah. alle
1: Erwartungen einfach ins Kino?
0: Wenn, will, keiner kanns gucken. Yeah. Theoretisch ist es da, aber ihr könnt's halt nicht gucken. So. Ja. Aber ich sag mal so, wenn die den das Film, nicht schäfen, weil die Kinovorführer die selber
1: gucken, hey.
0: wenn die den Film rausbringen würden auf Disney Plus, das wäre, uh, das sind halt so, das sind halt wie, wie man im Spiele-Genre sagt so Exklusivtitel. Das wäre halt schon so, so ein exklusives Brett rauszuhauen.
1: Weißt du, was ich machen würde? Ich würde keine Ahnung. Einfach Tage gratis Version holen, fertig.
0: Ja, ich glaube, für solche Sachen, da würden sie sich vorenthalten, dass man den nicht mit der 30 Tage Free Version kaufen, gucken kann.
1: Das wäre aber super asozial.
0: Das wäre asozial, aber ich glaube, dass wir trotzdem. Also, ich glaube nicht, dass dann so alle denken. Obwohl, ich glaube, deren wird gar nicht so ein großer wirtschaftlicher Schaden entstehen, wenn da alle die Free Version. Weil denen geht es ja nur darum, dass sie zumindest Kontakt mit dem Produkt haben.
1: Genau. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht kommt der, aber ich kann mir auch einfach vorstellen, dass sie sich denken: Wir nehmen den Termin von Eternals, der irgendwie im November oder so stattfindet, packen da den Black Widow hin und wir verschieben alles einen Termin. Oder wir verschieben wieder äh, New Termin Mutants. Von Mutants.
0: Kann er oh nächstes Mann. Jahr kommen?
1: der einzige Film, worauf ich mich richtig freue und ja, der wird einfach verschoben, verschoben, verschoben. Wahrscheinlich kommt er dann nach Hulu. Und wir kriegen den gar nicht zu sehen in Deutschland. Ja. Na gut. Das hatte ich mir ja, und das war alles. Es gab noch ein Gerücht, dass Apple Disney kauft. Weil Apple? Apple ja, ja, Apple ist der stärkere Unternehmen.
0: Ja, aber...
1: Aber, aber das, ist, das ist ein ja. Gerücht, das ist komplettes Gelaber. Bist du nicht drauf glauben. Bist du so. nicht drauf hören.
0: Frage ist ja, also bei solchen Fragen ist ja immer die Sache, erstens hat Disney da Bock drauf? Also es gibt ja Firmen, die sagen, ja komm, kauf uns doch, ist uns doch egal. Und zweitens, äh, wie die Aktienstruktur da ist. Weil wenn die nicht gut ist, dann ist das so eine Kaufschlacht und das ist meistens ziemlich, ziemlich teuer <lacht> und ziemlich, ziemlich nervig, wenn das Unternehmen was kaufen will. Und?
1: Ich, ich glaube, ich glaub, das ist auch einfach nur ein blödes Gelaber gewesen.
0: Ja, wie gesagt, es gibt gelaber. ja auch das Gerücht, dass äh, ich glaube, irgendein großer Player Sony kaufen will. Zumindest die Entertainment-Sparte von Sony.
1: Obwohl es gab, auch ein es gab auch ganz lange das Gerücht, dass Disney Fox kaufen würde.
0: Also sagen wir es so: Bei Apple werden wahrscheinlich sehr viele Business-Analysten sitzen und sagen: Ja, warum nicht? Also da werden wahrscheinlich irgendwo Reportings rumliegen, wo dieser Fall möglich wäre. Bloß ja. ob dann diese Ausrichtung kommt, weil mal eben Disney kaufen ist ja auch nicht mal so. Also Disney hat ja auch mal eben nicht Fox hey, das gekauft. Ist,
1: das, ist, das ist Nummer eins auf äh, Kinomark, ne? Ja, die würden größer. halt.
0: Ja, ich glaube, selbst bei so Sachen wie, wie äh, Printmedien und so ist Disney ja riesig. Die haben ja so viele Zeitungen und auch.
1: Ich weiß, dass ATT größer ist bei Musik. Aber ATT ist gigantisch, also Warner, ne?
0: Hey, Warner, Warner ist Music halt... ist Platz 1 in Deutschland zumindest. aber Disney Music ist ja auch. Also, die sind halt ja. überall vertreten. Das ist schon krass. Das sind. Äh, wir machen irgendwann mal den Wirtschaftscast. Den Film -Wirtschafts Yay,
1: ich, ich habe Wirtschaft mal in der Schule gehabt. <lacht> ja. Mehr habe ich über Wirtschaft. Noch
0: nicht. Kann ich ein bisschen meine Expertise dazu geben. Egal. So, wir sind jetzt bei der 1 Stunde 17 Marke. Ja. Ähm, da wollen wir es, glaube ich, auch belassen. Ähm, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Wenn ihr uns auch eine schöne Woche äh, machen wollt, dann lasst doch gerne eine nette Bewertung bei Apple Podcasts da. Äh, gerne könnt ihr auch dazu was schreiben. Gerne könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben zu irgendwelchen Themen, die wir heute aufgeworfen haben oder irgendwelche Filmempfehlungen. Ähm, außerdem äh, könnt ihr bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de alle aktuellen Folgen sehen, die wir rausgebracht haben. Gerne abonniert auch unseren Podcast oder ähm, wir sind auch auf Letterbox vertreten. Ich bin zumindest auf Letterbox vertreten, wo ihr schön meine Filmografie aufgeschlüsselt sehen könnt. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin gesund und ähm, habt auch eine schöne nächste Woche, denn wir sehen uns nächste Woche dann wieder mit einer weiteren regulären Ausgabe. Bis dahin sage ich dann, ciao, ciao. Ich bin Johannes, tschüss.